0: Kedves hát nézőink, ez egy csatorna történeti pillanat, mert hogyha jól emlékszem, vagy jól figyelem, akkor igazából nem volt eddig még soha kifejezetten videojátékos adásunk, sem a Partizan idejében, sem a Sleim Igazából talán csak megidéztünk egy-egy játékot, de konkrétan nem foglalkoztunk még egy játékkal, és egyáltalán nem is beszéltünk még arról, hogy a Gamer világban egyébként hogyan jelent meg azok a politikai problémák, amelyek minden nap a partizánban vagy így vagy úgy, De megjelennek, és amelyeken keresztül beszélgetünk egy csomó fontos kérdésről. De ma ez fog történni. Mégpedig két nagyon kedves vendégünk van itt, ami egyébként szintén csatorna történeti pillanat. Az egyik kedves vendégünk Tóth Rilavics Máté, Servus Máté. Hello. Azt írtuk ki hozzá, hogy fejlesztő. Ez ezt majd milyen kifejtett kérlek, hogy ez pontosan mit jelent. De előtte bemutatom még a másik vendégünket, aki konkrétan velem szemben rádi Ádi Gábor, a partizán technikusa. Ő teszi lehetővé azt, hogy ezt az adás is egyébként lássátok. Sokszor ő szokott bentülni a stúdióvezetői pozícióban, máskor pedig Kókai Dániel kollégánk. De ma rádió ült be azért, mert érintett is a témának, tehát egyszerre vezéli a felvételt, plusz majd részt vesz a beszélgetésben. Jó. A Last 2 az apropója annak, hogy most itt ülünk és beszélgetünk majd, hogy pontosan mi ez a Last és mi ennek a második része. Egy picit összefoglaljuk majd mindjárt pont azoknak, akik esetleg életében nem hallottak még erről. Hogy a csatorna nézői között többségében vannak ezek az emberek, de az is egyébként életévelnek majd olyan emberek, akik viszont a politika világával Ápolnak kevésbé szoros viszonyt, és viszont a Last of Us 2 igenis felöket az érdeklődésüket. Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, akkor Máté, kérlek, hogy három mondatot mondja arról, hogy mit jelent az, hogy te egy indiai játékfejlesztő vagy.
1: Oké, okay. hello. Szóval uh, én idén végeztem egy gazgói egyetemen játékárt szakon, és uh, egy kis csapattal dolgozom egy indiátékon, játékon, benne vagyunk egy... Uh, UK-beli inkubátorprogramban és egy magyar család transzgenerációs uh, traumájával foglalkozó történetközpontú, 2D két, történetközpontú játékon dolgozunk, uh, ezt jelenti egész pontosan
0: amely itt hihetetlenül izgalmas, de megígértem neked, hogy semmilyen további kérdés nem fogok feléd intézni a játékkal kapcsolatban. Viszont azt már most megírem nézőinknek, hogy amint a játék játszható formájában megjelenik, vagy hozzáférhető válik, akkor fogunk is majd foglalkozni vele és beszámolunk ennek a különböző fejleményeiről. Eleve szinte borzasztóan izgalmas a magyarországi játékfejlesztői széna, már amennyire működik, plán egyébként ez a fajta független attitűd, amiben át is dolgozik, az aztán külön érdemes lehet a figyelmünkre. De akkor erről most ennyit, és akkor térjünk át arra, hogy mi is ez a Last of Us. Három dolgot mondnék egy gyorsan, röviden róla. Ez egy 2013-ban megjelent játék, ami a PlayStation 4 nevű rendszerre lett fejlesztve. Tehát ez más gépen, ha jól tudom, Háromra bocsánat, igen, köszönöm. Más konzolokon nem érhető el, és ez alapvetően egy ilyen posztapokaliptikus túlélő horror játék. A lényege az a világnak, amiben játszódik, hogy egy speciális gombafertőzés okán nagyon sokan a lakosságból megfertőződnek és ilyen zombiszerű állapotba kerülnek. Ez eddig egy klasszikus Walking Deadnek is tűnhet akár. De ami a különlegesége volt a 2013-as játéknak, az az, hogy a főszereplő egy ö, olyan férfi, aki egy nagyon súlyos tragédiát szenved el pont abban a pillanatban, amikor kitör ez a járvány. A járvány következtében, de nem a járvány miatt elveszti a kislányát, aki gyakorlatilag az első 5 percében a játéknak a kezei között meghal, majd hirtelen egy 20 éves ugrással már a járvány teljesen kialakult és mindennaposá vált állapotában csatlakozunk vissza 20 évvel később a férfi életébe, aki hát egyfajta csempészként keres igazából a kenyerét, és csempészként kap egy speciális megbízatást, amelynek keretében egy kislány kell eljutatnia. Ki a városból, amelyben él, eljutatni egy olyan ellenállói sejthez, ahol feltehetően valamilyen célja van ennek a kisládnak. Hogy pontosan utána mi történik, azt majd mindjárt el fogjuk röviden mesélni, vagy Máté Téged kérlek, meg, hogy foglald össze, de itt akartam csak indítóként elmondani. Az nagyon fontos, hogy ez a játék 2013-ban és azután egy hihetetlen hype-pot váltott ki. Nagyon sokan játszották ezt a játékot, és bizonyos értem egyébként jelentős hatással volt magára a játékiparra is, mert mi részben ma a Lászlófászról akarunk beszélgetni, ennek a jelentőségéről a játékiparon belül, illetve azokról a játékipari egyenlőtlenségekről, amelyek teljesen alultárgyaltak a magyar nyilvánosságban, a nemzetközi nyilvánosságban, pont egyébként a Lásztofász 2 kapcsán váltak erőteljesebben láthatóvá, hogy miért egyébként majd erről is fogunk beszélgetni, és ebben majd a rádiónak lesz főként szerepe. Szóval most akkor azt kérem tőled, Máté, hogy röviden foglald össze az első részek még a maradék történetét, hogy nagyjából képet kaphassanak a nézők arról, hogy mivel is állunk szemben, és aztán forduljunk rá a második résznek az esetleges áttárgyalására.
1: Oké, okay, én csak annyit akarok kérdezni, hogy biztosak vagyunk, benne, hogy szeretnénk elspoileredni az első részt, azoknak, akik esetleg nem játszották. Inkább szerintem jobb, jobb, hogyha esetleg csak arról mesélek, hogy így, Miért érdekes ez a történet? Csak kérdezted, hogy mi ez a, miért volt ez egy fontos játék? Szerintem ez egy, ez egy picit talán bonyolultabb kérdés, mert hogyha nagyon ilyen, ilyen szigorú designer szemmel nézzük, akkor igazából mint játék nem feltétlenül volt, szóval azok az elemek, amikből az a játék építkezett, azok már léteztek jóval a Last of Us előtt is, ez tulajdonképpen több különböző játékstílusnak, és a stúdió saját fejlesztésű, Előző játékának az uncharted nak volt egy ilyen továbbfejlesztett, drámaibb ö, ö, története. Ami miatt szerintem mégis fontos történet, vagy ami fontos volt, legalábbis számomra mindenképp, az, az, hogy ez egy, hát, hogy egy szuperprodukcióról beszélünk, iszonyatos pénzekből készül egy ilyen, egy ilyen játék, ez egy, a Laster Fashoz egy ilyen 18-20 órás játék kínált, amit százak ö, készítettek hihetetlen pénzből, a Nótitok, ami ezt a játékot készíti, az a Sony belső stúdiója, tehát a Sony-tól kapja a pénzt, és tehát, hogy tényleg egy szuperprodukció, és ehhez képest hogy egy szuperprodukció, mondjuk összevetve azokkal a játékokkal, amik hasonló büdzséből készülnek, vagy hasonló, hasonló témában készülnek, sokkal finomabb narratívája volt, vagy sokkal, ami számomra a legfontosabb talán az, hogy egy hihetetlenül egyszerű egy ilyen karakterdrámára épített fel egy ilyen játékot. Igen, van ez a Mufurc csávó, aki így, aki így próbál próbálja valahogyan így kezelni a traumáját, és minden módon elkerülni azt, hogy bárkihez kötődni, kötődni kelljen, és egy kislány, aki meg egy ilyen humoros életvidám figura, aki meg, aki meg nagyon szeretne találni valakit, akivel egy ilyen szorosabb, kvázi apalánya, vagy szülői, szülőgyerek viszonya lehet, és tulajdonképpen az egész játék ezt az egyetlen egy karakter helyzetet, vagy ezt a drámát bontja ki a kettei között, Úgy is van megírva a történet, hogy folyton olyan konfliktusokba csöppennek, vagy azok a nem játékos karakterek, akiket megismernek, azok tulajdonképpen nagyon hasonló sztorikban pörögnek, tehát az egész játék ténylegesen egyetlen egy ilyen mikrotörténetet történetet, a kötődésnek a történetét bontja ki, és ez összehasonlítva más ilyen játéktörténetekkel, akár azzal, hogy a legtöbb játékban szokott lenni, hogy te vagy a főhős, akinek az egyetlen ember, aki meg tudja menteni a világot, vagy ilyen szuper, misztikus történetek, mint a a David Cage-nek a heavy lénye, meg a hasonló, ilyen sztori alapú játékok, amik ilyen iszonyatosan bonyolult, mindenféle misztikus szálakat behozva, stb. 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 Szóval egy szuperprodukció, amiközben hihetetlen, hihetetlen egyszerű történetről szól, és nagyon magas minőségem volt megírva. Szóval én azt gondolom, inkább ez volt, a, ez volt a jelentősége a játéknak. Ez sem volt teljesen újszerű, tehát hogy a, a, ez a játék ez egy, ez egy nagyon szuper japán játékfejlesztőnek a játékából inspirálódott, Ueda Fumito Ico nevű játékában ami szintén egy ilyen egy, két karakternek a, a kapcsolatára egy ilyen, egy ilyen küzdelmes világban épült. Szóval ezt bontotta ki a Last is, ezt vitte, ezt gondolta tovább, de hát mondom, egy ilyen, egy ilyen szuper produkció keretében, ami nagyon üdítően hatott legalábbis számára mindenképp.
0: Itt egy uh, dilemmát szeretnék bedobni, és szeretem úgy a dilemmát, Máté? hogy a Last of Us, annak a bizonyítéka, hogy hogyan próbálkozik a játékipar kifejezetten ezeket a nagy hollywood blockbuster narratívákat, történetmesélési technikákat, néző vonzó és néző vezető dramaturgiai megoldásokat adaptálni a játék nyelvére, és inkább tekintetőek a film kiterjesztésének, vagy pedig ezek szuverén játékos megoldások és játéktechnikai megoldások. Tehát ez egy evolúciónak, a, a, egy, 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 egy saját jogom bejárt evolúciós lépcsőnek a következő Tehát, hogy Te melyiket látod inkább hatásában meghatározónak a Lászlofász tekintetében?
1: Hú, ez egy, ez egy bonyolult kérdés, és több szempontból meg lehet vizsgálni, szóval hogy a játékmenet szempontjából vizsgáljuk, akkor egyértelműen ez egy filmes kiterjesztés, szóval az, ahogyan a játék játékmeneten keresztül tudott mesélni erről a történetről, azért az elég limitált. Szóval, hogy vannak ennél izgalmasabb indie játékok minimál pénzből, vagy hát a Last of Us-hoz képest minimál pénzből készülve, amik okosabban mesélnek, történeteket játékmechanikákon keresztül. Nézitek, kérlek. például kérlek? a What Remains of Edith Finch nevű játék az egy, az egy, az egy nagyon izgalmas történetközpontú játék, egyáltalán nem olyan agresszív, vagy, vagy nem harcra épülő, mint mondjuk Alasztófasz, és ott különböző mechanikákon. De a legjobb példa az valószínűleg a Her Story nevű játék, ami szerintem egyébként, aminek egyébként borzasztó története van, de az a mechanika, amin keresztül mesél, az borzasztóan érdekes, és nagyon kötődik egyébként a filmhez, de ugyanakkor mégis egy teljesen saját módon. Elmondom, hogy mit, tehát a Hörsztori az úgy néz ki, hogy egy, hogy egy rendőrségi archívumban keresel uh, videóanyagokat, és úgy ismersz meg egy történetet, egy line- kvázi lineáris történet van felszabdalva, uh, kis egyperces részekre, és úgy keres a rendőrség arribumban, hogy az mindig maximum 5 videót tud kidobni, és a videók alapján kvázite te kigyűjtesz kulcs szavakat, amik alapján keresel, és tovább bontod a történetet. Tehát teljesen tulajdonképpen egy lineáris filmet nézel végig, de teljesen a saját logikát szerint, és olyan kulcsszavakat keresve, amivel valahogyan tovább tudsz menni a történetben, újabb videókat tudsz megtalálni, újabb részeit bontod ki a történetnek. Tehát azt izgalmasabbnak tartom egy ilyen játékmechanikai szempontból, vagy a történetmesélés és játékmechanika összefüggésének a szempontjából. De azt gondolom, hogy a Lasztafásznak is volt jelentősége, szóval, hogy ehhez így tényleg érteni kell azt a kontextust, hogy így a játékok ma már azok sokkal inkább ilyen szolgáltatások, mint sem történetek, vagy nem tudom. Szóval, hogy ma már egy nagy, a legtöbb nagy fejlesztő, vagy a legtöbb kiadó, az nem engedheti meg magának különböző okokból, hogy hogy, tehát, hogy központú játékot gyártani iszonyatosan drága drága dolog, kontentet gyártani eleve egy interaktív dologhoz boroszton nehéz dolog, tehát a kiadók elsősorban ilyen szolgáltatásokat kínálnak, és ebben is szerintem azért egy ilyen üdítő üdítő színfolt a Naughty Dog és a Last of Us, és a Last of sorozat, de hozzá kell tenni, hogy ez azért tud megtörténni, mert hogy ezzel adják el a Sony konzolját, szóval hogy azért tudnak ennyi pénzt arra fordítani, hogy, hogy történetközpontú játékot gyártsanak, mert hogy egy hardware adnak el vele, nem pedig csak magát a játékot.
0: Rádi, te játszottál a Last of Us Igen, igen. Hozz valamit hozzá, kérlek az, amit elmondottam
2: Hát én annyira nem vagyok híve ezeknek a nagyon ennyire történet központú játékoknak, és nem a történetiséggel van bajom, hanem az, hogy amit mondott a Máté is, hogy tehát maga a játékmeanika nem azon van a lényeg. Én jobban szeretem, amikor egy játék, egy játék marad, nem pedig film lenni, de ha már csinál olyat, hogy film legyen az egész, akkor viszont a Not-A-Dug egy jó példa, hogy hogyan kell megcsinálni?
0: kell egy picit a láztófásznak a, a kérdéséhez, ugye aki esetleg még mindig nem tudnál elhelyezni, hogy pontosan milyen játékról is van szó. Itt alapvetően ugye ez egy olyan harmadik nézetű, lövöldözős, lopakodós játékot kell elképzelni, amelyben egy külső kamera nézetből lehet irányítani a főszereplőnket, akinek ugye az a különlegessége, hogy folyamatosan van egy elég erőteljes interaktív viszonya a másik főszereplővel, akit eh, néha egyébként irányítunk is, tehát ugye az a, az lányt néha irányítjuk is a, a, a játék bizonyos pontjain, de a legtöbbször egyébként csendes vagy kevésbé csendes társunk, aki eh, színesíti az egész történetet, és valójában nem csak az van, hogy, hogy pályák vannak, amelyeken végighaladsz, és utána jönnek az ilyen in videók, amiben kifejtődik egy következő történetszál, majd megint játszol és egy újabb eh, videóig eh, tart a történet, hanem gyakorlatilag a történetbe van szőve ezeknek a pályáknak az előre haladásában is. Tehát nem csak ezekben az úgynevezett kack be láthatod meg, hogy milyen módon fejlődik a sztori. Márti, um, számodra uh, túlzok, hogyha azt állítom, hogy bizonyos értelemben szolgált egyfajta inspirációul uh, a hivatásod választásakor? Tehát volt-e esetleg ennek egy ilyen hatása te?
1: Nem, abszolút. Uh, akkor, amikor, szóval, hogy én nem, nem voltam egy ilyen. Gyerekként is rengeteget videojátékozó valaki, hanem ez egy viszonylag késői felfedezés volt, én nagyon érdekelt a narratív történetmesélés, meg az, hogy ez hogyan lehet valamilyen módon érdekes vagy mélyebb történeteket, hogyan lehet valamilyen módon hozzáférhetővé tenni egy csomó ember számára, és az egy ilyen érdekes felfedezés volt nekem, hogy ilyen szinten tart a játékban. Nyilván nem tudtam róla sokat, tehát akkor az volt, hogy fú, hát így a az annyira érezhetően másmilyen volt a több ilyen blockbuster játéknál, annyival komolyabb volt, annyira mélyebb, annyival ténylegesen megérintett, vagy így nagyon erősen be tudott vonzani, nagyon erős volt a vége, pont azért, mert, mert egyébként szerintem az egy az nagyon zseniális húzás volt, egy, nem mondom el, hogy mi az, de hogy ugyanúgy, mint mondjuk a szopránoznak a, a utolsó része, kvázi Elvágta a történetet egy ponton, és, és, a, és a játékosokra bízta, hogy, hogy akkor érezzétek, amit éreztek, használjátok a fantáziátokat, és képzeljétek el, hogy így hogy folytatódik ez a viszony. És, és egyszerűen ez a nyelv annyira új volt nekem, vagy annyira furcsa, hogy így, hogy, hogy persze ez mindenképp része volt annak, hogy, erre, hogy elkezdtem a és felé nagyobb érdeklődést mutatni, de hogy igen, ma már val... tehát ha most kéne megmondanom, hogy melyik játékok hatnak rám a legerőteljesebben, vagy mi az, ami, ami számúra egy ilyen követendő példa, akkor a Last of Us már csak azért sem lenne az, mert azt, ezt érted, hogy, hogy ehhez ilyen óriás stúdiót befektető tehát, hogy ez egy iszonyatos, ez egy ilyen óriás most
0: másik se kell születni, igen ezt értjük Hát um... igen, vagy oda költözni igen, igen. No, de hogy egy pillanatra még annyit akartam mondani, hogy szerintem azt nem ússzuk meg, és akkor itt a nézőinket, hogy aki nem szeretné elülni magának ezeket a titkait a játéknak, akkor az most állítsa meg ezt a videót és játszom a játékot, vagy pedig hát igen, az, a már előttünk nagyon sok mindenki. Biztos, de most egy konkrét titkot muszáj lárunk azért, mert ez átvezett a második részhez, Ugye ez a titok, amiről te beszéltél, amivel elvágja magát a játék. Ugye itt a játéki bizonyos pontján kiderül az, hogy ez a lány, az Ellie nevű lány, ő ugye immunis erre a fertőzésre, amiben gyakorlatilag mindenki más belehal és zombivá vál a világban. Ez önmagában egy elég izgalmas helyzet, de ugye itt az is előáll, hogy, a, hogy az Elinek ugye el kell jutnia ebbe a Firefly nevezetű ellenálló csoportnak, a központjába, ahol remélhetőleg majd az ő szervezetéből elő lehet állítani vakcinát, amivel kezelhetővé válik maga ez a, ez a járvány. És itt kérül az, hogy ennek a járványnak a vakcina előállításához szükség van arra, hogy az elit, tehát nem lehet egyszerűen megmaradni a életben, a vakcina során mindenképpen életét fogja veszteni. És gyakorlatilag itt ugye a főszereplő, ez a Joel nevű férfi, hoz egy döntést az eli helyett, az eli szedált állapotban már fekszik a műtőasztalon és bekövetkezne. Ugye az agyának a lekapcsolása azért, hogy le lehessen venni róla ezt a mintát, ami szükséges a vakcina előállításához. Ő akkor még mielőtt ez megkövetkezne, mindenkivel végezve megmenti a műtőasztalról és elviszi ebből a központból őt. Viszont az eli ezzel soha nem szembesül, legalábbis az első részben úgy ér véget a játék, hogy megesketi a joel hogy hogy amit a Joel, neki, a Joel állított neki, hogy többen is vannak, akik egyébként immunisak, és hogy a vakcinális nem lehetséges, és hogy egyébként meg már másokon is kísérleteznek, de ebben a szempontból az elitnek nincsen megkülönböztetett jelentősége. Tehát itt van egy olyan, egy, van egy olyan titok, ami az elit eleme meghatározza, és van egy olyan hazugság, ami nyilvánvalóan alapvető formáló erővel bír a kettét viszonyára is, meg külön-külön is mindkettőjük karakterére, és gyakorlatilag itt veszi fel a szálat a második rész. Amivel kapcsolatban ugye most nagyon röviden három dolgot szeretnék elmondani. Az első, hogy ugye hatalmas várakozások előzték meg, és a különböző kritikusok hihetetlen magas a az első tesztek alapján a játékot, viszont a játékos visszajelzések alapján nagyon-nagyon mélyre értékelték, vagy nagyon alacsonyra értékelték a játékot. Erről érdemesen meg mert beszéled Máté, hogy szerinted ez minek köszönhető. Ez az egyik. A másik, hogy a játék az első részhez viszonyítva és brutálisan erőszakosra sikeredett. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy sokkal több gyilkosságot kell elkövetned, ráadásul kifejezetten erőszakos gyilkosságot kell elkövetned ahhoz, hogy előre haladj a játékban, hanem ennek a grafikai kidolgozottsága, az egésznek az atmoszférája, a hanghatások, amikkel ez társítva van, az animáció, amivel ki van dolgozva, ennek az élethűvététele, ez mindenképpen több nagyságrendet lép szintet az első részhez képest. Erről is érdekelne a véleményed, Máté. És akkor a harmadik kérdés pedig alapvetően az, hogy mit lehet kezdeni azzal a story set amit az első részből megörökölt a játék. És akkor erről majd beszélgetünk kicsit hosszabban. Most először azt kérdem, hogy az első két aspektusra tér ki esetleg a válaszodban, Máté.
1: Hát politikai jelentősége van, vagy így egy jó látolat. Valószínűleg a Last of Us játékos bázisáról is, de ezek azért azt sejtem, hogy főleg így az amerikai játékos bázisból jöttek semmi közen a játékhoz, ez a játék, ez olyan minimum 20 óra játékidő, hosszabban vagy nehezebb fokozaton játszva, akár ilyen 40-50 órát is el lehet vele tölteni, és ezek az értékelések az első néhány órában születtek, ergo olyan emberek követték el ezeket az értékeléseket, akik nem játszották a játékot, az történt, hogy ugyebár az már az előzetes trélerek alap, alapján is nyilvánvaló volt, hogy, a, hogy az Eli egy leszbikus nő, akinek, aki az egyik trélerben csókolózik egy másik nővel, plusz ki, kikerültek bizonyos spoilerek a játékról, amik, amik bizonyos karaktereknek a nem identitásáról stb. stb. szóltak, ezek a spoilereknek. Egyébként csak egy része volt igaz, és azok is rosszul voltak összekötve, vagy rosszul következtettek ezek alapján. De mindegy, az a lényeg, hogy, hogy ez régóta zajlik a No körül, ez a vita, hogy, hogy az amerikai, hát nem csak az alt-right, de hogy így, a, hogy így egy csomó, hát mondjuk így egy homofób játékos borzasztóan zavar, hogy az ő kedvenc játékukban nem csak heteroszexuális karakterek szerepelnek, és hogy így az volt, az lett egy ilyen egy ilyen ilyen felfűtöttség ezeknek a játékocsoknak, hogy így a nutitok tulajdonképpen egy ilyen meleg propagandára használja a Last of Us 2-t, stb. 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 Egyáltalán nem igaz egyébként és ezek ezek az értékelések, ezek ennek a téves koncepciónak szólna.
0: Egy gyors kérdést egy meg mert ugye egyébként az elé szexuális orientációja már részben az első részben, illetve az első részhez készített kiegészítésben gyakorlatilag már nyílt titokká vált. Ezért az a kérdésem, hogy szerinted inkább az elé psychopath- szexuális orientációja triggerelte a játékosokat, vagy pusztán csak az a tény, hogy nem egy olyan női karaktert kell vezetni, mint aki egy ilyen Lara Croft-szerű, rendkívül sztereótip, rendkívül leegyszerűsített, és alapvetően az ilyen leg, hogy mondjam én, legsztereótipabb, legszélsőségesebb férfi fantáziák, és a legvulgárisabb férfi fantáziák termékeként jelenik meg. Tehát a Daly az ilyen szempont mindenképpen is sokkal bonyolultabb, és is sokkal kevésbé az ilyen sztereótip nőiességet megjelenítő karakter. Tehát szerinted melyik volt az, ami inkább triggerelhette adott esetben ezeket a szereplőket, akik kifejeztik a nem tetszésüket?
1: Nem egyértelműen mindkettő.
0: De akkor ezzel azt is mondod, hogy tényleg ennyire szélsőségesen nőgyűről lenne még mindig a gamer társadalom? Hát
1: nem csak a gamer társadalom.
0: Jó, oké, elfogadtam. Nem fogjuk vele. Oké, akkor a lényegét. De a gamer
1: is valóban, mivel része a, a társadalom... A szóval, társadalom egy kis szelete is, mert a társadalom nagy része valóban eléggé szexista, igen, következésképpen a gamer része is, hogy egy nagy része is szexista, és homofób egyébként.
0: Oké, okay. térjünk át akkor a második kérdésre. Konkrétan hogyan éled meg azt, hogy ez a játék, a második kiadás, vagy a második rész, bocsánat, nagyságrendekkel erőszakosabb, nagyságrendekkel látványosabban kezeli az erőszakot, és egyébként használja is ezt. Részben egyébként nem csak mint, Mondjuk az hogy szórakoztató elemet a játékos bevonzására, de egyben egyébként egyfajta játék, technikai vagy mélyetik elemként is, dramaturgiai elemként pontosabban.
1: Oké, okay, szóval, hogy a, a második rész erőszakosságának, meg az, hogy ezen csavartak egyet a, a, a fejlesztők, annak egy dramaturgiai oka volt, míg az első rész az a kötődésről szólt, meg erről, a, és ezt még akartam mondani, hogy ez, azért ez az egész ilyen zombi-fertőzés történet, ez így tényleg egy ilyen nagy klisének hangzik, nem ez volt a jó az első játékban, hanem az a tényleg hihetetlen, de hihetetlen jól voltak megírva pont azok az interakciók között a két karakter között viszony sok humoruk volt, nagyon sok küzdelem, nagyon sok nagyon szerethető volt az, az egész, és nagyon érthető, nagyon könnyű volt felismerni ebben a, ebben a mufurcsávóban saját magadat, vagy az apádat, vagy satöbbi, könnyű volt ebben a kislányban felismerni saját magadat, vagy a a gyerekeidet, satöbbi, satöbbi. Szóval, egy nagyon valóságos történetről szólt a kötődésről, és tényleg nagyon jól volt megírva. Ez képest a második rész az az alapvetően az erőszakról, és egy ilyen bosszú történetről szól, a gyűlöletről, és hogy így, és tulajdonképpen ezt bontja ki az egész játék, és ebben az értelemben Teljesen érthető, hogy miért ennyire erőszakos, vagy miért lett. Egyébként szerintem nehezebb is a gameplay, de mindenképpen sokkal frusztrálóbb az egész játék. Nekem itt van egy szemét, én, én nem szerettem a második részt, és elsősorban azért nem, mert. mert hát azt játszottam,
0: hogy és... ezt mondjuk el, akkor a Ja, igen,
1: hát én rég játszottam a második részt, ez pénteken jelent meg, szóval hogy most tudjak róla beszélni, azért végig végig küzdöttem magam baromi gyorsan a játékon. Elismerésünk. Ja, hát <coughs> szóval, hogy nekem, nekem az a legnagyobb problémám vele, hogy, hogy elég gyakran moralizál a, az erőszak, miben létén, vagy az erőszakkal kapcsolatban a második rész, miközben hát egy spektákulumot csinál az erőszakból. Szóval ez egy erőszakra épülő játék, amiben játékosok ...nak az a feladata, hogy különböző stratégikus módokon, de mindenképpen más emberek, karakterek, stb. stb. fejét, hogy locsan csak szét, stb. stb. Ami az első részben is volt, de ott az volt mondva, hogy ez a világ, ez, ez egy ennyire kegyetlen, ezek a, ezek a szereplők ezek nem nagyon tudnak máshogy működni, de ezen a ezen a kereten belül ők valahogy csak megpróbálnak valamilyen, valamilyen módon kötődni egymáshoz, vagy valami fajta másfajta kapcsolatot fel, feltérképezni. És a második rész meg nagyon erőteljesen moralizál ezen az erőszak elemen, miközben, miközben a képernyő tocsog a vérben. És, és ez számomra egy nagyon képmutató, másrésztről kontraproduktív is, szóval számom nekem egy nagy csalódás és szóval a kettes pont emiatt.
0: Miért érzett képmutatónak, és kérek hogy ebben Rádi, te is csatlakoz be, miért érzett képmutatónak, Máté, ezt egy picit fel is kikérlek, főként azért, mert hogy ugye nyilván a játékfejlesztők érvelhetnek azzal, hogy ők most megpróbáltak egyfajta Önreflexióvebb álláspontot elfoglalni a, játék, bocsánat, tehát a, 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 a játékon belüli erőszak ábrázolásával kapcsolatban, ami nyilván egyébként egyfajta iparági önreflexióként is felfogható akár, hiszen ugye nyilvánvalóan az az erőszak ami egyébként mondjuk sokak számára a játékfilmekből ismertelt, ez ugye kifejezetten az ilyen nagy blockbuster játékoknál aztán még súlyosabban merül föl. Nem csak arról van szó, hogy esztétizálódik az erőszak, nem csak arról van szó, hogy normalizálódik az erőszak, hanem, hogy effektíve ez az egyik legfontosabb ilyen játékos megtartó dramaturgiai vagy hatásmechanizmusok egyike. Nagyon sok játéknál, most nyilván nem egy NASCAR-nál, de az erőszaknak ez a fajta élvezetessé tétele, ez mindenképpen egy nagyon fontos hatásmechanizmus, ami most már nagyon régóta és nagyon régre nyúlóan része a játékos történelmnek. Tehát én nem fogható el föl a notheed a próbálkozása egyfajta önreflexiós kísérletként arra, hogy egyszerre játszon azzal, hogy kiszolgálja ezeket az igényeket, de közben megmutatja azt is, hogy, hogy mik azok a kérdések, amikről jó lenne, hogyha végre elindul valami valamifajta gondolkodás az adott játékos fején belül.
1: Én biztos vagyok benne, hogy ők részben ezt gondolják, de én azt gondolom, hogy ez nem működik. Szóval senki nem kötelez arra, senki nem kötelez arra, hogy, hogy nagy költségvetésű, erőszakos játékok adják, a játékipar óriási vannak, detektív játékok, amiben történeteket fedezel fel, abszolút erőszakmentes, történetközpontú játékok, stratégiai játékok, stb. stb. Szóval, hogy az, 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 az oka annak, hogy erőszakos játékokat csinálnod, az az, hogy ezzel lehet azt a mennyiségű játékos bevonzani, aki aztán finanszírozhatóvá teszi ezt a projektet. Számomra, vagy nem tudom, hogy erről kellett. többet mondani, én nem hiszek abban, hogy az erőszak esztétizálása az bármilyen módon abban segítene, hogy, hogy hogy az emberek megértsék, hogy ez mennyire nem, nem jó dolog. Nem tudom, hát úgy működik egy ilyen játék, tehát hogy úgy fejlesztesz egy játékot, hogyha ez egy harcjáték, hogy ott minden egyes csapás, minden egyes győzelem, stb. stb. a helyes hangefektek legyenek ott, a helyes módon legyen, adjon feedbacket neked a játék, a feedback iszonyatosan fontos dolog a játékfejlesztésben, és így tulajdonképpen, ha egy játék úgy van meg, ha egy harc, alapú játék úgy van megtervezve, hogy neked egy-egy bevitt kombó, vagy egy-egy leterített ellenfél nem okoz endorfin, löketett, akkor ez egy szarul megtervezett játék. És anótitok ját, tehát hogy ezek okoznak örömet, hogy, hogy bekeríted. Okoz örömet, hogy fejbe csapod. És nyilván ez, tehát hogy mondjam, nem a 90-es években vagyunk, ahol még azt gondolták az emberek, hogy az erőszakos videójátékoktól, vagy ez egy ténylegesen egy ilyen, egy ilyen képviselt, a médiában képviselt álláspont volt, hogy az erőszakos videójátékoktól az emberek majd terroristák lesznek, meg az iskolai lövöldözők azok, ez semmi köze nincs hozzá ez egy. Ez egy. Érted? Szóval puskát fogni valakire, meg egy gombot nyomdosni, és virtuálisan legyakni valakit, az nem ugyanaz. De akkor is estetizálja az erőszakot, és akkor is olyan karaktereket mutat be, akik az erejüket, vagy, a, vagy a, a. Tehát, hogy egyszerűen kúlak. Még akkor is egyébként, ha ez egy. ha az egész László 2 egy borzasztó sztoriról szól, szóval tényleg minden eleme arról szól, hogy ez az, az egész mennyire szörnyű. De hát, hogy mondod? Akkor a, akkor a diszonancia van a között, hogy milyen történetet mesélsz el, meg a között, hogy, így, hogy minden egyet csapát, meg azért mégiscsak óriási örömet okoz, meg a bekerített ellenfelek, meg a jó stratégiai döntések, stb. stb. Szóval ezt ez nem tudod feloldani, ezt a, ezt a diszonanciát. Ezt a, a Uncharted-nak is része volt, ez sokkal kevésbé metaszintenz, ezt úgy hívják Ludonarratív dissonancia, amikor van, hogy az általad elmesélt történet és az a gameplay, amit teremtettél hozzá, az, az, az egymással ellentmondásban ellent áll. Ez a egy nagy probléma volt, amivel nehez, amiért nagyon nehéz is volt a Naughty számára igazán drámai történetet írni a ránycsártit köré, mert hogy az történt, hogy a, not, a főszereplő, a Nathan Drake, az egy ilyen vicces Indiana Jones-szerű, kedves hétköznapi srác volt, aki minden sarkon el tudott sütni egy jó point, de közben egyébként a játékban volt ezen embert, ami láthatólag semmilyen befolyásban nem volt az ő, ő, ő karakterére. Most ehhez képest a szóvalhez egy jóval metább luknonarratív diszonancia, de akkor is ott van, és ak- akkor is probléma, szerintem.
0: Köszi, Rádi.
2: Nekem is ez a diszonancia jutott eszembe, mikor a Last of Us 2-vel játszottam, és most lehet egy kicsit, szpo- sőt, biztos spoiler ez, de van egy Itt, rész, amire vigyázz, ez...
0: nagyon Vigyázz, nagyon vigyázz, én még ott tartok elmondom, akkor ezt most gyorsan. <gül> én konkrétan a, a kórházas rész után vagyok, Aha. már megtörtént a tehát azt mondja, hogy a jesse nevű karakterrel együtt, mert ugye én is játszom a játékban, akkor a nézőket is mondjuk be, nem csak háromán beszélünk. Tehát a lényeg az, hogy ott tartok, ahol a Jesse nevű karakterrel az Ellie, elindul megkeresni a Tommy nevű karaktert, és akkor ők szétválnak, és én ebben a pillanatban hagytam abba a játékot. Tehát, hogy ami ezután van a sztoriban, az egyik kötök áruljon, legyen olyan kedves. Jó. És ezt a kommentelőtől is majd kérném. Akkor csak annyit, hogy van egy rész amhol
2: meg kell tudni Elinek valamit, és ehhez egy karaktertől hát, kérdezi meg sarokba szorítva, hogy, ez a az, valami van, az, hogy igen. az hol van. És miután megtűnhet az információt, megöli ezt a karaktert, és akkor jön az első ilyen nagyon moralizálás, hogy isten amúgy gyilkolni rossz, de hát így, mire oda elértem a videojáték addigra, szerintem minimum száz embert így, teljesen meggyaláztam, testét feldaraboltam kb. nem, nem igaz, de hogy így tele brutálisan megöltem embereket, és erről kb. a GTA IV üt eszembe, hogy ott is egy, amúgy pont, mondjuk ott azamagyarázták, hogy egy ilyen ex-katona pont az ilyen háborútól, erőszaktól Amerikába menekül, azt hiszi, hogy majd ott, meg, ott ez a megváltás földje, minden jó lesz, és az ilyen cutscene ilyen nagyon sok moralizálás megy, hogy ő ezzel nem akar többé foglalkozni, ez öli is rossz, de igazából a két katsín között most az, hogy megölök 50 járók előtt, dobok rájuk egy molotov koktélt, majd egy autó látógraztunk felettük, ez így megcsináltam, megnénénék. Szóval, hogy nincs ilyen, nagyon nagy diszonancia van így a gameplay meg a, a között, hogy mit akar a játék, vagy hát az írók mit akartak mondani. Ja, de amúgy én szerintem lehet erőszakkal, tehát mint a, ahogy a. a a Drive is ugye nagyon sekerős szak van, de az is valahol elég ilyen, én számomra legalábbis én úgy értelmeztem, hogy azért az erős értelmetlensége ellen is felszólal, és ami eléggé a Drive által lett inspirálva, a Hotline Miami, ott konkrétan felteszi, elég meta ilyen álomban, felteszi a játékosnak a kérdést, egy ilyen lsd állom álom, hogy amúgy így kitől kapod ezeket a hívásokat, ezeket a megbízásokat, hogy embereket ölj, Miért teszed ezt meg, és élvezed az erőszakot? Szóval, hogy uh, szerintem így, így, így játékmarnikákkal rá lehet vezetni, hogy ugye a játékost, hogy ez, amit tesz, ez nem jó, meg ott többször fel is teszi, hogy amúgy ezt nem muszáj csinálod, bármikor abba a csatod, csak akkor ugye az az ára, hogy a játékot is abba kell hagyd. Szóval, hogy így, de senki nem kötelez, hogy ezt most így végigvidd, mert ha végigviszed, akkor viszont még legalább 500 embert uh,
1: Ja, én, én ebben kevésbé hiszek, hogy az, az, én, én azt gondolom, hogy az erőszak egy olyan téma, amit aktívan egyszerűen nem lehet, nem tudod ábrázolni, nem tudod. Valahogy, hogy, hogy én, én nagyon sokat vitatkoztam már más emberrel is erről, és, és abszolút értem ezt a szempontot, én személyesen én ebben nem, nem hiszek. És szerintem az el, egy pont azért De pontos nem hogy én nem hiszem, hogy az erőszak természetéről bármit lehetne mondani, bárhogyan is keretezed egy játékon belül, amennyiben az, amennyiben az a feladatod, hogy őj. Mert egyszerűen nem tudod a döntéseket annyira meaningful-á, annyira jelentéssel telivé tenni, mert mindenképpen lesz egyfajta diszonancia, vagy akközött, hogy mi az, amit csináltad, hogy, hogy nem tudod valakinek a fejének a szétlövés, hogy lefordítani egy gomnyomásra, szóval ez, egy, ez önmagában egy akkora Miközben, hát milyen súlyú történetről beszélünk már. Szóval, hogy, hogy én ebben nem hiszek, és én azért is szerettem az egyet, mert az ez elkedülte ezt a fajta moralizálást, része volt a történetnek az erőszak, de azt mondta, hogy így igen, ez van szar, szar ügy, de nem nagyon tudunk vele mit csinálni, és nem er- nem tehát, hogy nem erről szólt a történet, hanem a, hanem a kapcsolódásról.
0: ugye pont amit a, amit a Rádi említett, az a jelenet, az, az egyébként tényleg különösen... Problematikus vagy ilyen, hát legalábbis, igen, groteszk abban a szempontból, hogy ugye abban a jelenetben szemben azzal a kamerakezelési móddal, ahogyan az elit követjük végig a történetbe, úgyhogy szembefordul vele a kamera, szemből látjuk az elit, ahogyan végrehajtja a kihallgatását és meggyilkolását ennek az embernek, akit az információt megpróbálja kinyerni. És ugye itt minden egyes mozdulat, amit az elérnek érdekében elkövet, azt egy-egy gombnyomással lehet aktiválni, ami így különfőn van hívva a figyelem erre, hogy ez mit jelent, hogy te lenyomod a gombot, csak akkor ebben tényleg egy ilyen tét moralizálás, hiszen nyilvánvalóan ugye máté mondja, hogy önmagában megnyomnia a négyzetgombot nem ekvivalens azzal, hogy valaki beállítod a sárkányt, vagy sem, és hogy akkor ebben te milyen meghasonlásokra és milyen egyéb morális kételyekre és dilemmákra ébredsz rá. Jó, valószínűleg erről még beszélni, de most ehelyett azt szeretném még a játékkal kapcsolatban tárgyalni, és aztán térjünk majd rá alapvetően arra, amit a bevezetőben vetettem föl, hogy milyen politikai problémák jöttek elő, vagy váltak még évesebben láthatóvá a Notidog játékfejlesztési gyakorlata kapcsán. De még erről, még erről beszélünk, még beszélünk egy utolsó körben arról a Last of Us 2 kapcsán, szerintem ami különösen izgalmas ebben a játékban, és ami nagyon tetszik a játéknak azon a pontján, még ahol most tartok, Egyrészt az első részben is nagyon izgalmas volt az, ahogy ez a postapokaliptikus Amerika kinéz. Ráadásul pont most, amikor zajlanak ezek a tüntetések Amerikában, hihetetlen mértékben ö, zúdul a képünkbe az, hogy mennyire egészmélhetetlen országról beszélünk, mennyire egészen szélsőségesen erőszakos, az erőszaknak milyen egészen szélsőségesen normalizált állapotában lévő társadalom, tehát hogy bizonyos értelemben, sőt, nagyon jól beazonosítható értelemben a magyar társadalom ehhez képest sokkal decensebb. Az erőszaknak nem ez a hétköznapi normalizált állapotában lévő társadalomról van szó. Tehát ugye a Lászlóklász 2 világában ilyen hihetetlen mennyiségben tárol elénk a, a, a az a fajta kapitalsatúrt termelésnek az ilyen rekvizitumai, amelyekről teljesen nyilvánvaló válik, hogy mennyire végtelenül feleslegesek. Ugye az összes utca tele van mindenféle rostás vált autókkal, amelyeknek konkrétan semmi jelentőségük nincs, hiszen a játék szempontjából sincs semmi jelentőségük, hiszen nem lehet velük közlekedni, nem tartalmazok semmilyen olyan eszközt, amit esetleg ki lehetne nyerni belőlük, és akkor esetleg lehetne belőlük valamit, nem tudom, markácsolni, vagy bármilyen szempontból használhatók lennének de maximum ez, a, ez egyetlen hasznuk, ami, ami fölmerül. Tele van rengeteg épülettel, amelyek romhalmazzá váltak. Ezen á, épületek alkalmatlanok arra, hogy bármilyen szempontból is lakhatási vagy célra használják őket. Egyedül ezeknek a fertőzött lényeknek a tárolására alkalmasok, vagy pontosabban az van, hogy mindig, amikor a játék egy adott pontján hol kicsit erőltetett ebben, hol kevésbé erőltetett ebben, de egy el valamilyen épületnek a különböző alak sorába, vagy valamilyen elzárt részébe, akkor fix, hogy ott lesz majd valami évek óta tenyészetben növekvő ilyen mindenféle ö, infektált ö, lények, amelyeknek a lényeg az, hogy megpróbálnak elpusztítani, és aztán megpróbálod őket elpusztítani. De, de szerintem ez nagyon izgalmas az, hogy a játéknek az egész világa valahogy azt, ö, tehát van egy ilyen nagyon erőteljesen ilyen anticivilizatórikus attitűdje, nevezetesen, hogy a város, meg ezek a különböző későkapitalista rekvizitumok, ezeknek a teljes használhatatlansága, a teljes feleslegessége tárul elét. És amit ezzel szembe állít a játék, hogy az a a fajta közösségi lét, amihez még lehet valamilyen módon kapcsolni olyan élményeket, amelyek amelyek fontosak, amelyekben valamilyen módon föltárulhat az, hogy, hogy mit jelent, emberekkel együtt élni, emberi viszonyokat kialakítani, azokban valamifajta biztonságot nyerni, ezeket megvédeni a külső támadásoktól. Szóval ez, egy, ez alapvetően a, 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 a természetőlén jön létre. Ugye Jackson az a városka, amit kialakítanak a túlélők egy csoportja, amelyekhez eléjék és tartoznak. És ez egy ilyen teljes egészében elszigetelt, teljes egészében izolált rész, ami alapvetően egy természeti környezetben helyezkedik el, és ez a természeti környezet egyben egyébként izolálja is ezt a települést a be, és a településen élőket azoktól a, a veszélyektől, amelyeket részben ezek a fertőzött lények jelentenek, de részben egyébként a még maradék meglévő öm, emberek jelentenek. Erről a világképről szeretném, hogyha mondanátok néhány gondolatot, hogyha esetleg jelen, rendelkeztek ilyesmivel. Máté.
1: Én szerintem, m- m- direkten biztosan nem állít a játék semmi ilyesmit, amit mondtál. Ez egy érdekes megfejtés, én ezt gondolom, hogy ez, ez az ilyen vagy egy, vagy egy kicsit ilyen, ilyen érzelmes viszonyulás ez a természet közeli léthez, ez biztosan benne volt a dolognak, a dologban több jelenet is van, még később is lesz egy csomó jelenet, amit még nem játszottál ezek szerint, amiben ez egy ilyen fontos, de szerintem ez sokkal inkább volt egy ilyen öntudatlan választás, mint sem egy ilyen hihetetlenül kimunkált Szempont, hogy ez, ez valahogyan megjelenjen. De igen, valóban, ott, ott valami ott van ebből, az biztos.
2: Rádi? Nekem is hasonló a véleményem, hogy lehet, amikor már megcsinálták a helyszíneket, akkor ez így felmerült, hogy amúgy igen, illesenek egy ilyesmi kapitalizmus kritikát, az biztos, hogy nem tudatosan kezdték el ebbe az irányba így szervezni, hanem egy csak utána néztek, hogy egy posztapogliptikus világ, ami amúgy elég trendi, már vagy 10-15 éve, vagy nem több, azért hogyan nézhet ki. Néztek alternatívákat, és akkor ez a természetközeliség bejött. Igazából én szerintem ennyi, de lehet egy fejlesztőt kéne megkérdezni erről, aki bent volt akkor.
0: Fejlesztőt megkérdezni sajnos nem tudunk, viszont ugye több olyan híradás is napvilágot látott, amelyben a fejlesztésben résztvevő emberek meséltek azokról az egészen szélsőségesen kizsákmányoló munkai helyzetekről, amelyeknek ők az elszenvedői voltak. Ugye itt az a lényeg, hogy a nótidok kapcsán újra napvilágot látott az a probléma, hogy ezeket a játékokat alapvetően ö, nagyon alacsony béren foglalkoztatott, alapvetően ö, hatalmas munkaórában dolgoztatott emberek ö, végzik el, akiknek nincsen semmifajta ö, szakszervezetük, ami meg tudná esetlegesen védeni őket ezektől a hatásoktól. Ugye ezt már Márkén elmondott, mert mi másokkal jobban tudod, mint én, de annyira én értem, itt az a lényeg, hogy annyira szegmentált, a különböző munkafolyamatok annyira szét vannak szedve ezek a különböző munkafolyamatok, hogy gyakorlatilag mire egy-egy emberhez elér, hogy mit kell megcsinálni, az gyakorlatilag csereszabatos, mert hogy nincsen olyan speciális hozzáadott értéke feltétlenül egy átlag programozónak vagy egy átlag nem tudom, grafikusnak amit ne tudna néhány nappal egy tanítással bárki más is átvállalni tőle, és emiatt folyamatosan van egy ilyen kardja a fejük fölött, hogy így bármikor lecserélhető válnak. Ami ugyanakkor meg egy kicsit a, 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 a dolognak a, a, a a, hogy a hatékonysága ellenében is hat, már amennyire jól olvastam ezeket a különböző cikkeket, nevezetesen, hogy így nem igazán tudnak kialakulni azok a fajta együttműködések, amik lehetővé tennék azt, hogy így igazán jó együttdolgozásban tudjanak ezek a játékok fejlesztődni. Máté, hogyan kell elképzelnie egy átlagnézőnek, aki most a csatornán nézi ezt a videót, hogy néz ki egy ilyen játékfejlesztése, hány ember vesz részt benne, és általában mi az, ami mondjuk a nem tudom, a fejlesztési láncsor legvégén álló uh, munkavállalóhoz elér feladatként. Ő hogyan lát rá arra az egészre, amiben egyébként ő részt vesz? Uh-huh.
1: Jó, hát csak zárójában akarom mondani, hogy én, én egyrészt sosem dolgoztam egy ilyen nagy cégnél, uh, másrészt nem is vagyok teoretikus, szóval én ezt nem értek, de el tudom mondani a, a véleményemet, vagy amit én le tudok szűrni, vagy azokból a tapasztalatokból, amik, amik vannak nekem de hogy ezeket kérlek, hogy kezeljétek ti is, és a nézők is egy véleményként. vagy, hogy... Szóval én ezt biztosan nem mondanám, vagy amit te mondtál, hogy, 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 hogy egy ilyen csereszabatos munka, ez egyáltalán nincs így. Ezek iszonyatosan, az iszonyatosan nagy kincs egy stúdiónak, hogyha, hogyha, hogyha valaki tisztált. tehát Minden egyes stúdiónak saját workflow van, ezek, ennek a, egy ilyen nagy fejlesztő stúdiónak saját engine van, amire fejleszti a játékot, amik ők maguk írtak, ami szupertitkos titkos dolog, eleve az egész történet szupertitkos, titkos, tehát az van, hogy, így, hogy a játékiparban, pláne egy ilyen nagy cégnél aláírsz egy, egy titoktartási nyilatkozatot, amikor felvesznek minden kikerülő dolgozó a az alapvetően veszélyforrásra a és hogy esetleg kikerül valamilyen info, stb. 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 szóval, hogy azt én biztosan nem mondanám, hogy ezek csereszabatos dolgozók lennének. A probléma sokkal inkább az, hogy, és szerintem az sincs igazából, vagy én nem emlékszem ilyenre, hogy kifejezetten azt mondták volna, hogy alul lennének fizetve. Egy sokkal inkább a kráncsról van szó, ami ami kifejezést arra szokták használni, amikor tulajdonképpen túlóráznak, de hogy egészen elképesztő mennyiségben túloráznak a fejlesztők, és egyébként a notodog, a legjobb tudomásom szerint egy viszonylag, nem tudom, hogy mondják, tehát hogy egy ilyen fett struktúra, tehát egy ilyen nagyon kevés, mielben megvannak a pozíciók, de hogy alapvetően van egy ilyen jól áramló kommunikáció a csapat között, de egyszerűen az van, hogy így, hogy az a fajta maximalizmus, ez így is ezt a játékot valami, 5 évig fejlesztették, vagy ilyesmi, egy kihetetlen nagy csapat, tehát hogy nem tudom pontosan hány ember dolgozott rajta, de hát valószínűleg több száz, e, a külsős, tehát hogy olyan e, csapatokat beleértve, mint akik e, teszt, játéktesztelést végzik, vagy lokalizációt végzik, úgy aztán tényleg egy ilyen egészen, akik nem a stúdióhoz tartoznak, de munkát végeztek ezen a, ját- ezen a játékon, szóval, hogy iszonyatos pénzről, iszonyatos időről, beszélünk, nagyon nagy csapatról beszélünk, és hát hihetetlenül komplex dolog. Szóval nem, egy, nem csak egy történetet raksz össze, hanem, hanem egy, egy interakciós műremeket jó, esélly, jó, jó eséllyel, ami, amiben a játékosnak, amiben érted, minden játékos máshogy reagál, ergo ki kell találnod erre egy ilyen framework-öt, hogy az így hogyan fog működni. Hihetetlen hihetetlen időkről és energiabefektetésről beszélünk, és ami a notidog probléma volt, ezt az egyik ott dolgozó ilyen lead animátor mondta, és egyébként mások is, de hogy ő volt az, aki ezt egyébként névvel vállalta, hogy az a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen olyan iszonyatosan maximalista stúdió, nagyon-nagyon sok energiát ölnek bele minden apró pici részletbe, iszonyatosan sok ideig, ami azt jelenti, hogy nagyon hamar kiégnek az emberek, Ettől az animátoroknál és a dizájnereknél is az van, hogy azok az emberek, akik az előző projekten még egészen brutális szám voltak, akik az előző, tehát az Uncharted 4-en dolgoztak talán, azok közül a animátorok vagy dizájnerek közül már csak a 70 vagy ami a 70 a elhagyta a céget, De, tehát egyébként a Last egyet a kreatív direktorral együttfejlesztő játékdirektor is elhagyta a céget időközben az Uncharted 4 után mondva, hogy hogy ő egyszerűen nem bírja tovább ezt a munkatempót. Szóval én itt inkább azt gondolom, hogy egy ilyen öngyarmatosításról van szó, tehát ezek az emberek nagyon fiatalok, egyébként ha megnézed, hogy kik, kik az új játékdirektórai a, a Last of Us 2-nek, ezek nagyon-nagyon fiatal emberek, a koncept a is. Tehát hogy inkább arról van szó, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon szeretik ezeket, ját, nagyon akarják csinálni, és, és síhetetlen és egyszerűen van a, van a stúdiónak egy ilyen munkamorálja, amiben így azt érzed, és erre hivatkozott a legtöbb fejlesztő, és akik megszólaltak ezekben a cikkekben, hogy van egy ilyen munkamorál, amiben azt érzed, hogy így nem, nem teheted, mindenki más csinálja, nem teheted meg, hogy hazamész. És hogy hát, hogyha valaki minden héten hihetetlen mennyiség órában túlórázik, az komoly hatással lesz az egészség, egészségére, de a mentális állapotára egészen biztosan.
0: Igen, bocs, két pontosítás, és köszönöm, hogy ezt megtetted. Az egyik az, hogy az alulfizetettség az például abban jelenik meg, hogy például munka a munka, tehát a, a túlórákat, nem fizetik meg, tehát például mondjuk a Rockstarnál ugye ez egy ö, olyan probléma volt, ami visszavisszatért, hogy hiába a 40 órás munkahét, közben 100 órát kell fi, ö, dolgozni, és ezek nem minősülnek túlórának, és ilyen értelemben nincsenek kompenzálva. A másik pedig ez a bejegyetesíthetőség, ez a Fortnite-típusú olyan játékoknál jelenik meg, ahol ugye rendket, hatalmas mennyiségű fejlesztést kell elvégezni egyébként már a játék kiadása után is, hétről hétre azért, hogy megfelelő mennyiségű, Kellékkel, eszközzel, stb. Fel, folyamatosan ott tartsák a játékost, és fenntartsák az érdeklődést. És ezek hihetetlenül repetitív munka dolgok, amiket, vagy munkaegységek, amiket el kell végezni, és ezeknek a bejártására gyakorlatilag darálják az embereket, abban az értelemben, hogy amikor valaki már odáig hogy teljesen kiég, akkor azonnal jön a helyére száz másik, hiszen nyilvánvalóan egy olyan cégről van szó, amelynek lehetőségében áll ilyen ö, nagyságrendben egyébként a munkaerőt ö, ö, cserélni. Um, Rádi.
2: Elmondtatok mindent. Az a gond, amire készültem, így ketten összefoglaltátok, főleg most egy a javításoddal. Így a Rockstar-t akartam én is, a GTA fejlesztőit, meg a Red Dead Redemption 1-2 fejlesztőit felhozni. És hát én, én csak cikkekből tájékozódom, dolgoztam bár itthon fejlesztőknél, de azért nem annyira, én nem tudom fél évet meg másmilyen fejlesztőként, meg tesztelőként is dolgoztam, automatizálás, de mindenhol csak viszonylag keveset bírtam, ez is vagyok már ott, hanem itt, például, megy sokkal jobb. De hogy ami például Jason Schreier a Kotaku nevű online lapnak ír, ő egy elég jó oknyomozó újságíró amúgy, és videójátékos témákban szokott írni, és ő írt például mind a ról mind a ról és mondjuk egy rockstarhoz képest, ahol konkrétan a, a fő CEO el is várja, hogy hát aki nem crunchol, kb. konstans, az így szávasz, az mehet. Notidog-nál az egy, egy kicsit úgymond jobb, de ha csak így visszább akkor is azért elég, hát hogy mondjam. Tényleg ez az, ez az öngyarmosítás folyik, hogy így haza, tehát hogy. Egy nagyon jó, kreatív környezetbe kerül az ember, ahol még igazából tényleg önmegvalósíthat is, de nem mehetsz haza. És hogy um, a többen, akik az, ugye az Uncharted négyben dolgoztak, a 70%-a, ahogy mondtad már így haza is ment, és ott nyilatkozta az egyik fejlesztő, aki nem vállalta a nevét, hogy, hogy hát így ő ezt még egyszer nem akarja meg. És ez egy nagyon, amúgy szép élmény volt. De ezt még egyszer nem fogja megcsinálni, ez, ez bort, tehát hogy ezt nem fogja kibírni, ez már a végén sok volt, de még nyilván befejeztetők jó, de köszönjük szépen, nem szóval.
0: Máté, egy záró kérdést engedj meg, hogy ne nálatok ott az egyetemen, mert ugye te nem véletlenül indi játékfejlesztőként dolgozol, és gondolom, hogy ettől a, az iparágnak ettől a részétől próbálod magadat megvédeni, de például mondjuk akár az vagy akár az idősebb végzett diákok, akár a tanárok körében ez bármilyen szempontból tematizálódott, hogy egyébként maga az ipar és kifejezetten ennek a, a, a nagy szereplői azok milyen szélsőséges mértékben aknázzák ki a munkáért, és hogy ezzel ellen hogyan kell védekeznie valakinek, aki nem szeretné, hogyha szétrancsíroznák a munkáért és a személyiségét, és az egész életét egy-egy ilyen blogbásternek az oltárán.
1: Jó, ez, több dologra is reagálok, az egyik csak, amit mondtál rólam, mint hogyha, azért szóval nem vagyok egy ilyen indi hős, egy ilyen... Egy ilyen nagy játékfejlesztőnél dolgozni a hihetetlen tudást igényel. Nekem nincs ez a tudásom, szóval nem csak az van, hogy én fú, akkor a felvilágosult valaki vagyok, hogy, hogy, hogy ezt így elkerülöm, hanem azt mondom, ez esélyem nem lenne egy rokzárnál dolgozni, egy notitognál, nagyon-nagyon specifikus feladatokat, vagy ilyen tudást igényelnek ezek a e, 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 ebben a stúdiókban való munka, de valóban az is ami nem vágyom rá, az tény. A suliban, tehát annyiban, hogy én game art szakon végeztem, a design szakon, tehát azok, akik, akik ténylegesen uh, játék, interakciótervezést interakció, tanultak, ott ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az art szakon kevésbé, uh, nagyon egyszerű oknál fogva, az artisztok nagy részét úgy gondolják, vagy így az a tendencia, hogy ők utána ilyen animációs stúdióknál, tehát nem is feltétlenül játékfejlesztőknél helyezkednek el, ahol egyébként pont ugyanúgy probléma nyilván a kráncsolás, meg az meg ez a nagyon-nagyon specifikus, néha talán kicsit lélekülő küzdelem, de hogy és épp ezért nálunk ez kevésbé tematizálódott, de hogy de persze ez, ez azt hiszem most már egy ilyen, szóval ez egy ilyen bevett, bevett kérdés, vagy egy olyan kérdés lett, amivel tanárok azt gondolják, hogy foglalkozni kell. Ugye bár, tehát, hogy azért vannak pozitív fejlemények is, a játék, játékipari szakszervezetek kezdenek megerősödni, szerveződni. A UK-ben én tagja vagyok egyébként a, a UK-beli. Uh, szakszervezetnek, a Discord channel voltam is találkozón, stb. 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 Szóval, hogy ezek I azért... Don't és don't vo- don't. Ja, fogkalom sincs. Szóval nem, én nem vagyok, tehát, hogy követem ezeket a dolgokat, de én nem vagyok szervező, vagy nem veszek ebben, így, ebben a formában a részt, de hogy, de hogy voltak egyébként uh, voltak egyébként ügyek, amiket például a szakszervezet már tudott tematizálni, például a, volt ez a viszonylag híres mobil és nem viszonylag, nagyon híres mobiljátékokat tervező cég, az Usztvónak volt a, azt hiszem így mondják, volt egy fejlesztője, akit kirúgtak, a cég szerint azért, mert nehéz volt vele együttműködni, a szakszervezet szerint, mert, mert, mert kifejezetten azért dukták ki, mert hogy szervezkedett, és ott például a szakszerzőt jól belállt nem tudom egyébként, hogy végül mert, mert titkos tete ez nem lehetett hozzáférni egy ponton túl a, a, a történet alakulásához mert így a háttérben zajlottak a dolgok de a szakszerzőt próbált róla kommunikálni amit nem csak tudott máshol azért ott problématikus is volt mert a srác, egy programozó srác egyébként amerikai állampolgár volt tehát hogy ő azzal, hogy az útva kirúgta a vízáját visa, is vagy vízumát is elvesztette volna de azóta is látom, hogy aktív a, a, a fórumon, és, és e, e, főszervezői munkákat vállal, szóval azt gondolom, hogy azok szervezet például egy ilyen helyzetet tudott kezelni, vagy, vagy valamilyen módon legalább közösséget tudott teremteni ilyen helyzetekben valakinek, ami szerintem nagyon jó dolog.
0: Jó, hát hogyha este lesznek majd fejlemények, akkor arról is majd beszámolunk, mert szerintem ez egy ö, abszolút nem csak idehaza, hanem a nemzetközi viszonylatokban is úttörő téma, és csak reméljük hogy tudjuk, hogy a szakszervezeti mozgalom majd ezekben a körökben is meg tud erősödni. Záró kérdés kettőtökhöz. Ajánljátok el Lászlófász 2-t, kiknek ajánljátok, és mondjuk, hogyha egy 10-es kárán kellene értékelnetek, hány pontot adnátok neki? Elsőként Rádi, és aztán Márté.
2: Hát, akinek van Playstation-je, elsőnek is, <gül> én PC-s vagyok, és nekem, ezt lett mondtam, de el kellett egy ismerőshöz, hogy játszok vele. És hát ő meg nem játszhatott addig, még én játszottam, ez nem volt neki annyira jó, de hát jó fej volt, és a műsor miatt kénytelen volt ad adni nekem. Amúgy, aki tényleg ezt a nagyon narratív játékokat szereti, illetve a LASZTOF az 1 neki. Igazából mindenképp a LASZTOF az 1 szerintem ki kell játszania. Aki nem játszotta ki, azt szerintem ne is kezdjen hozzá. Kell, kell, kell az egy. Ha az tetszett, menjen neki. Bizonyos értelemben csalódni fog, más értelemben nem. És mi volt a második kérdés, hogy. Tíves hány, skálen, hány pontot adnál neki? Igen. Hát én 6 és 7 között adnék neki.
0: A második résznek?
2: Igen. Igen. És az, az elsőnek?
0: Az 8
2: Oké. Tíz nem azért, az, nem is tudom, minek lehetne adni. De az első az, az nagyon-nagyon, az tényleg kompakt volt, minden ott volt, ahol kell. Nekem a másodikkal voltak a bajaim, hogy, hogy szerintem a, a maga, a, úgymond, nem a vágás, de hogy az ütemezése a játéknak szerintem helyenként nem volt megfelelő. Lehetett volna máshogy csinálni. Um, voltak egyéb bajaim is, de nem, alapvetően egy nagyon jó játék, nem, főleg játékmanikából semmit nem romlott, ezért inkább egy 7-es. Hát az gonosz. 7-7-7-7-7. Hét, Máté. Hét, hét,
1: hét, hét. Hát én is az egyet mindenképp ajánlom, szerintem. Nekem az a magamifajában egy, egy 9-10-es. A második. Azt szerintem, hát nyilván az van, hogy mivel egy Playstation exkluzív valóban csak azok tudják átszani, akik akiknek van, vagy ha jól tudom, egyébként ilyen streaming szolgáltatásban valamilyen módon pc n is hozzá lehet férni, de az valóban egy kicsit komplikáltabb. Uh, játékmenet szempont, tehát, hogy mondjuk azt, hogy a, ha valakit érdekel, hogy mondjuk ilyen konzoljátékok, vagy egyáltalán az, az ilyen játékbokbaszterek hol tartanak ma, a Last of Us az, egy, az egy nagyon jó példa vizuálisan gyönyörű, a játékmenete komplexebb lett, a terek nagyobbak lettek. Egyébként én mind a kettőről azt gondolom, hogy ez, ez nekem fölösleges, vagy mind a komplexitását, mind a terek kinyitását egy fölösleges dolognak tartom, és bizonyos eleveiben ellentmondónak is az ilyen gyűjtögetős túlélő mechanikákkal. De hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó játék, és hanem abban az értelemben, hogy, hogy működik a gameplay, hogy vannak nagyon érdekes érdekes narratív megoldásai is, én csak azt gondolom, hogy nem egy akkora mestermunka, mint az előző, és engem mondom ez a, az erőszak, esztetizálás az meg kifejezetten felháborított, de ha valaki erre nem érzékeny, akkor nagyon fogja jelvezni, azt hiszem én egy olyan én nem leszek gonosz én egy ilyen 9 körülre értékelném, de én kifejezetten nem szerettem. Ezt hozzá, hozzáteszem tárójában.
0: <tos> Az igaz, a kritikai attitűd, ami egyébként a személyes szimpátiát vagy antipátiát is képes félretenni. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm a közreműködéseteket ebben a műsorban. Nem tudom, hogy hogyan fogunk majd foglalkozni a tényleg a továbbiakban, majd azon is múlik, hogy hogyan fogadják a nézőink, reméljük, hogy érdeklődéssel. Szerintem mindenképpen voltak benne olyan hasznos szempontok, amelyek lehet egyébként, hogy a nemzetközi sajtót figyelő, ö, szofisztikált géberek számára kevésbé volt meglepő, de azt gondolom, hogy magyar nyelven ezek nagyon alultárgyalt témák, amelyekről ide volna, hogy elkezdődjön a beszéd ide, hogy elkezdődjön egy a gémer társadalomnak. Reméljük, hogy ez valamennyire, anunk szerint ez közel most. Köszönöm szépen, Tóth máté Máté, játékfejlesztőnek, és köszönöm szépen Ádi Gábor,nak a partizán technikusának itt voltak velünk, szervusztok fiusztunk.
1: Bocsánat, én csak még csak annyit akartam az elköszönéshez hogy azért voltak, csak hogy ez igazságtalan a magyar gamer sajtóval kapcsolatban szól voltak az elmúlt hónapokban olyan platformok, ahol jelentek meg összefoglaló írások a játékipari kizsákmányolással és a többi. De ez csak mellé. csak merítosan.
0: egy-kettőt meg azért hogy tényleg akkor ne méltatlan, méltatlan Azt hiszem a
1: gamestar.hu-n például megjelent egy összefoglaló, de lehet, hogy, lehet, hogy tévedek a platformon kapcsolatban, de én úgy emlékszem, hogy ott egy elég, elég összeszedett összefoglaló biztosan megjelent, meg egyébként ilyen kisebb cikkekben azért szoktak ezzel foglalkozni, valóban nem annyira rendszer szintűen, de hogy az nagyon igazságtalan lenne azt mondani, hogy ez, hogy nem tárgyalják ezt a kérdést.
0: Jó, akkor hogyha elküld ezeket a cikkeket, akkor majd is lügyteni majd a leírásba, és akkor mindenki tájékozódhat, ha lehet, magyar nyelven is. Köszönöm szépen még egyszer itt voltatok, sziasztok! Ez volt már a Napi Partizán, amelyben a Last of Us 2 játék értékelését beszéltük át, illetve beszéltünk azokról a különböző egyenlőtlenségi kizsákmányolási és politikai dilemmákról, amelyek megjelennek a gamer világban is, csak úgy, mint a kapitalista társadalmaik mindegy egyéb szeretében is. Milyen meglepő, hogy a kapitalizmus az így működik, hogy bizony nem koncentrálja magát csak egy-egy területre, hanem bizony áthatja a termelési, kulturális és együttélési viszonyok mindegyikét. Igen. Jó, holnap is lesz Napi Partizán, este 6 órától várunk benneteket. Ha van bármilyen kérdésetek, észrevételtek az elmondottak kapcsolatban, akkor itt a komment szekcióban várjuk a visszajelzéseteket. Mindenképpen iratkozzatok a csatornára, eddig még nem tetted volna, meg csatlakozz a Facebook oldalunkhoz, illetve van egy Facebook csoportunk a Partizán Társalgó, ott is várunk mindenkit, aki szívesen beszélgetne a társalgó csoport többi tagjával az éppen aktuális adásokról. Ha van lehetőséget, akkor kérlek, a a finanszírozásunkban a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a leírásban pontosabban a linkje, a leírásban szint Megtalálható munkatársaim nevében, rádi nevében is. Köszönöm szépen a figyelmedet, újás Márton voltam, holnap este találkozunk, Csáú!